0: Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes je mým hostem přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Spousta funkcí. Michal Mijovský, vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. No Budeme se bavit o, o drogách, o návykových látkách, o, o tom všem, co teď tak poměrně silně hýbe naší společností. Když řeknu drogy, návykové látky vy v tom vnímáte rozdíl?
1: <laughs> dobrá, bylo to je dobrá otázka. Ne, pro mě jsou to synonymy, ale je to veliká debata, protože ta tradice, terminologická tradice je vlastně neusazená. Ono je to krásně vidět na angličtině, ale současně jako, nemusíme chodit jako ani jako třeba do americké angličtiny. Ono vlastně vůbec kontinentální Evropa si s tím úplně nevěrady, protože třeba pro sever Evropy, když řeknete drogy, tak se tím chápou nelegální návykové látky. Jo? Hmm. Švédsko, Norsko, prostě, Finsko, to jsou prostě nelegální návykové látky a zhádali by se do krve i lidi z oboru. Jako. A a současně, jako když řeknete drogy, tak řeknou oni na severu, že tam nepatří alkohol a tabák. Jo. A má to mimochodem i velmi půvabné linky, kdy například třeba i světová zdravotnická organizace to drží od sebe a má zvlášť část stránek, který se týká alkoholu, část strany, která se týká tabáku a ty nelegální drogy. Jako. Takže jako ta terminologie je problematická, usazuje se pomaloučku a jsou okolo toho velké vášně, jako včetně vlastně samotný termin hmm. droga, Vlastně v angličtině a ty ostatní jazyky to přijímají, to je v podstatě jako léčivá látka, že máte hmm. stores, jako který jsou vlastně. jako lékárny, takže jako ono to má i takové to historické konotace. A když
0: říkáte, že vydáváte rovnítko, tak pro vás alkohol je droga.
1: No a samozřejmě, absolutně. Jako prostě droga je úplně jedno, jestli je legální nebo nelegální. Tam je důležité to adjektivum. Jako mm. prostě, abyste to upřesnil, co ti myslíte. A současně jako definice drogy, no alkohol s nikotinem, kofein, jako jo, prostě to splňují jako naprosto bez jakékoliv diskuze. A to, to můžete no. říct cukr možná, ne? Pak. No, to je, to je ještě opatro nad to, protože je samozřejmě problém v tom, že cukr a, a obecně vlastně debata okolo, mm. cukru je vlastně spojená s tím, že mnohé vlastnosti naplňují i právě tu, tu adikci jako vlastně toho, že závislost. je závislost. Jako, a současně není nikoli jako třeba například nahodilé, že vůbec i poruchy příjmu potravy v některých zemích se chápou velmi blízko adiktologie nebo dokonce jsou chápány v širším konceptu adiktologie jako vlastně nějakého oboru. Takže jako třeba ve Francii si to má poměrně velmi blízko jako, jako koncepty
0: a není to nějak, jak, jak nad tím vším přemýšlíme, protože já mám pocit, že když si řekne droga, tak v české společnosti široké asi málo koho napadne alkohol, někoho možná napadne tabák, ale spíš, spíš asi ne, všechny napadne pervitin, eh, kokain a, a, a tak dále.
1: To je ten historický, to je hmm. jako nános nebo ta historická linie, to znamená, že skutečně jako i v českém prostředí terminologicky se slovo droga chápe většinově jako nelegální návyková látka. Hmm. To znamená, že vlastně droga automaticky znamená nelegální droga, ale to je opravdu jako terminologický posun, který si do toho dáváme a není konzistentní právě s ohledem na ty předchozí věci. A, a, a
0: není to vlastně tak trochu jako lhání si do kapsy vzhledem k tomu, jak, jak rádi to tu všechno máme?
1: No takhle, jako o tom, že to je jakoby špatně v tom, jaké konsekvence, jaké souvislosti v tom vidíme, to je úplně bez debaty, protože ono to například vnáší přesně ten moment jako i do toho, jak říkat například s neužívaným lékem, Hmm. Jo, tam je to ještě takový jako e, přidaná hodnota v tom jako, cucku, jak se na to dívat. A e, současně to taky zanáší najednou ten prostor tím, že když je něco legálního a není to ta droga, rovná se nelegální naviková látka, tak by to asi nemělo být tak nebezpečný. A nejednou koukáte na to, že vlastně spousta látek, která je zakázaná a chápe se jako droga, má vlastně významně menší například zdravotní rizika nebo i dokonce společenská kriminální rizika, než ty legální. Drogy, jako jo A to najednou jako už začíná lidem být velký problém si to představit a současně najednou, když to přenesete, protože to ještě pořád je neosobní, mluvíte o těch látkách, a když to přenesete do těch uživatelů, tak najednou vlastně říct o někom, kdo má kabelku narvanou nějakými léky a teď je jedno, jestli jsou to neuroly a všechno možné jako podobné, co se užívá a říct o něm, že je vlastně prakticky ve stejné skupině jako uživatel, který si aplikuje injekčně, protože ten rozdíl je jenom v tom, jak to do sebe dopraví, hmm. rozdíl je v tom, jestli to se dá koupit nebo nedá koupit, předepsat nebo nedá předepsat, ale v tom samotném principu je to stejná skupina uživatelů hmm. jako já. Jedno, jestli si aplikujete injekčně nebo máte v kabelce zobání. A to už je velmi konfrontační, protože přece já jsem zažil těžký konflikt v jednom z velkých médií, kdy se do mě paní redaktorka pustila, že přece ti, co užívají, nebo respektive zneužívají ty léky, že to přece nejsou. Ona použila tehdy pojem, který by v médiích už se neměl rozhodně používat feťáci. No a jako to velmi krásně zobrazuje celý ten konflikt, jak to máme v těch hlavách usazené v těch kategoriích, jako jo, že toho, co se může, co se nemůže a že když něco například není v kategorii nelegální navikové látky a, a dostanete to v lékárně a ještě to máte na předpis, a teď je úplně jedno, že jste podved svého pana doktora nebo paní doktorku, protože vlastně takhle ten předpis už máte vytažený z pátého lékaře, <laughs> tak najednou tento stejný člověk se necítí být hmm. jako naším pacientem nebo budoucím pacientem a vůbec nemá pocit, že dělá něco moc zlého
0: no a t- pro sebe. Čím to vlastně je, možná je to ta historická věc, že jo, ale zeptám se na to stejně, čím to vlastně je, že tedy ty věci, které jsou často nebezpečnější společensky i proto zdraví, jsou legální, zatímco ty, které jsou asi není vhodné říct bezpečnější, ale prostě ano. Na jinde na té škále
1: tak nelegální jsou. To je moc dobrá otázka, protože ona vlastně úplně přesahuje ten zdravotnický rozměr našeho oboru, protože tam jako nenajdete odpověď na tuto otázku na úrovni chápání našeho oboru jako zdravotnického oboru a vlastně musíte jít do opravdu toho striktně interdisciplinárního pojetí, to znamená toho širšího konceptu, musíte jít do historických, společenských, kulturních souvislostí a najednou vlastně zjišťujete, že jde hodně o to, jaká droga byla chápána jako domácí, akceptovaná, společensky rozvíjená, jinými slovy nějakým způsobem regulovaná a na tu se díváme jinak, než na ty importované drogy. To znamená, že vlastně najednou zjistíte, že ten alkohol je přesně tou látkou, která krásně vlastně to vymodelovala ale současně. Velmi hezky třeba na nikotinu je možné demonstrovat, jak se může stát z velmi cizácké látky a z něčeho, co na začátku je společensky zcela odmítnuto a zcela nepřijatelné, tak něco, co vlastně velmi rychle tu společnost může dobit. Ale velmi rychle znamená, že se bavíme o staletích, případně minimálně desetiletích, kdy to trvá takovýto složitý proces. Ale nevysvětlíte to na úrovni, účinku té látky a nevysvětlíte to na úrovni toho zdravotnického pohledu na tu látku, protože to vlastně jde úplně mimo tady tento rámec.
0: No ale ono, to je asi hodně i tím, že ta závislost, ta droga něco, a teď asi je, nevím, jestli je nutné to slovo úplně používat, prostě je nám to
1: přirozené. Přesně tak, ale taky si musíte uvědomit, že když jdete do těch třeba různých regionů, my jsme vlastně světu implantovali ten alkoholový a tabákový pohled. A teď se podíváte, dojedete na Blízký východ, no tam tradičně alkohol jako ne, takže najednou jako zjistíte, že jejich vztah, postoje a tak, jak mají vlastně jako vnímání a narativ spojený vlastně s tím, jak přemýšlí, jako jak mluví o konopí nebo o opiu, tak to je najednou jako něco, co pro naši kulturu je poměrně už hodně vzdálené. Hmm. a Stejně tak, jako když prostě dojedete do zemi, jako je Peru a podobně, to znamená, kde mají prostě nějakou jinou svoji domácí drogu, no tak jako dnes už v dnešní době, když přijedete vlastně do Peru, tak naprosto standardně třeba hotelové recepci jsou kokové listy. A, a, a nikdo neřeší, kolik si těch listů třeba vezmete prostě, je to tam k dispozici volně a neplatíte dokonce za to. Hmm. To znamená, že to jsou ty kulturní střety a vlastně až jako když tyto rozměry zapojíte, tak můžete vlastně vnímat, co se to na konci propisuje do toho, že o něčem uvažujete jako o nelegální návykové látce, troze, a o něčem jiném, no to je prostě v pohodě, protože to tady jako je.
0: Vy o tom uh, mluvíte roky, dekády možná už, jo.
1: Věnujete se tomu
0: velmi, velmi, velmi dlouho, mluvíte o nebezpečí jednak alkoholu a všech těch dalších věcí a nějakým, jakoby, a, a, asi bych to nazval jak racionálním pohledem na, na, na ty dopady a všechno tohle. Má to smysl? Není to, není to vlastně frustrující, když vidíte, jak Česko je stále na, na druhém místě, teď naposledy v nějakém žebříčku v konzumaci alkoholu per, per capita?
1: Podívejte, jako bezpochyby to smysl má nejenom v tom, že se to zásadně proměňuje jako, a nemyslím, že ve všem jenom k horšímu. Druhá věc je, že teď aktuálně vlastně čelíme jako naprosto bezprecedentní jako společenské diskuzi, začínající společenské diskuzi a reflexi, protože se vlastně bortí původní systém jako regulace navikových látek jako hmm. nelegálních. Na a současně jako velkou naději mi v tom dává proměna celého toho systému preventivní a léčebné péče. To si myslím, že v podstatě jako jako úplně úžasné a pro mě je třeba obrovskou výzvou jako v tom, jak ten obor začíná být konzistentní a, a integrovaný tak vlastně obrovský posun, který třeba reprezentuje věda jako v našem oboru a vzdělávání. Když si vezmete jako vlastně ještě třeba před 20 nebo 30 lety obory, jako je adiktologie, jako studijní programy, jako existovalo prvních několik vlaštovek, a dnes máme asociaci univerzitních vzdělavatelů. Ty obory existují třeba ve Spojených státech. Jsme identifikovali více než 400 vysokoškolských hmm. programů akreditovaných, které tam bízí takovéto vzdělávání. To znamená, z toho je najednou nový fenomen v oblasti vzdělávání. Je z toho nová profese. A to je, jako, to je prostě naprosto úžasný vývoj, který ten obor prochází. A hlavně tohleto celé vlastně zvyšuje tu evidenci dostupnost těch dat, A to, co jsme schopni té společnosti dát, kromě pomoci lidem, kteří mají ten problém, tak to, co jsme schopni dát, jsou data, se kterými prostě ta společnost, politici a instituce mohou pracovat tak, aby rozhodnutí, která budou dělat, byla ukotvená, nebyla prostě vycucaná z prstu na základě dojmů, pojmů a přání a různých emočních jako prostě motivů nebo emočně ovlivněných jako rozhodnutí a motivů, protože prostě tímhle způsobem bychom se dostávali pořád dokola do stejných pastí, v jakých už jsme hmm. historicky byli. Alkoholová prostě ve 30. letech a kalamita, kterou způsobila. 50. a 60. roky v podstatě při formování toho současného regulačního systému, který nás zavedl, dneska vlastně do pasti. Hmm. To si myslím, že ten obor přináší jako a má ten potenciál prostě té společnosti prospěšný být.
0: Máte pocit, že těhle, tahle paradigma, která jste zmínil, která se budovala někdy v minulosti, třeba v 50. 60. letech, nebo že, že se nějakým způsobem mění? A nebo že jsme třeba poučeni z toho, jak, jak ta prohibice vlastně nefungovala. Protože když se teď zastavím u toho, co se děje právě teď, tak to je dění okolo HHC, což je látka, která je relativně nová, respektive aspoň politici říkají, že je nová, že ji vidí v Česku nějaké dva, dva roky v, v takovém tom systému, který, po kterém asi vy víte, víte víc než já. Mluví se o regulaci, mluví se o zákazu, mluví se o dočasném zákazu a vlastně s tím se otvírá ta debata, jak vlastně tyhle látky regulovat, aby to mělo smysl, protože ty rádky jsou takzvaně psychomodulační a je velmi jednoduché je upravit a je velmi jednoduché s nimi pracovat a vlastně ten systém se střetává s realitou, na kterou není zjevně připraven.
1: Ono to má spoustu rozměrů a já jsem si ještě až do nedávné minulosti myslel, že v zásadě asi ten posun vpřed nenastane tak moc rychle a <laughs> že bude velmi pozvolný. Současnost naopak ukazuje, že by se mohlo stát, že to může být poměrně překotné. Ta diskuze běží bouřlivě i v jiných zemích nejdříve to vypadalo, že tím vehiklem, tím nositelem té změny bude konopí. A ono konopí skutečně něco velmi významně nahlodlo. To znamená, to to nahlodnutí spočívá nejenom v tom, že vlastně dneska v některých Státech Spojených států je legální, mnohé evropské země v tom pokročili v legislativě minimálně jako vlastně pod pod pláštíkem toho medicinského využití vlastně to posunuli hodně daleko z medicíny. Tak já jsem si povedl, že to bude konopí. A teď se ukazuje, že to nevypadá na konopí, nebo že to bude jenom takový spoluvehikl. A naopak to vypadá na ty takzvané psychomodulační látky. To znamená látky, které v plné nahotě ukázaly vyčerpanost a nepoužitelnost původního regulačního systému. To znamená, když jste zmínil vlastně ten odkaz na ty 50. 60. roky, to znamená vlastně ten takzvaný seznam omamných a psychotropních látek. A ten má nějakou technickou, personální, administrativní podobu a vy k tomu, abyste tam ty látky zařazoval, tak potřebujete něco o těch látkách vědět. Abyste o nich něco věděl, tak tomu potřebujete spoustu dat, jako studií a podobných věcí a to trvá roky a stojí to dost peněz. A musí dost lidí na tom pracovat, aby vlastně z toho udělalo nějaký konzistentní závěr, ze kterého pak je to doporučení, pojďme to prohlasovat a jde to na ten seznam Opel. No a to teď najednou nejde, A nejde to ne proto, že by ten systém sám o sobě nefungoval, ale všechny ty vstupy a ty procedury jsou tak dlouhé, že najednou ty nové syntetické drogy zcela bourají tu funkčnost. Jinými slovy, jednak jich je najednou hodně, Současně na ten trh jsou uváděný bleskovým způsobem. Pomíním teďka, že je velký problém jakoliv ovlivnit tu nabídku. Jo. To znamená, je to strašně snadný na výrobu, je to strašně laciný na výrobu. Hmm. Současně v době kurýrů a všech těchto věcí v zásadě a internetu, objednávání na internetu, darknetu a všech těchto věcí, v podstatě to je hodně mimo kontrolu. Představovat si, že to je pod kontrolou je velmi naivní a je to ještě méně pod kontrolou než ten původní trh s těmi nelegálními drogami. To se nedá vůbec srovnat. To byla přehledná věc, která byla jasné, kudy to teče a sem tam se to podařilo zachytit víc nebo méně, tak to je všechno historie. Jasně, kokain v banánech. Ano, jo, tak to můžeme zapomenout a to už budou v podstatě jenom takové historické reminiscence, na které budeme chodit do kina. Hmm. No, A to, čeho jsme svědky teď, Vlastně díky technologiím, e, otevřenosti hranic a všech těchto těch věcí, a teďka se nebavíme jenom otevřenosti hranic uvnitř Schengenu, to je ještě úplně kapitola sama pro sebe, se bavíme i o otevřenosti a propustnosti, než otevřenosti asi propustnosti hranic mimo Schengen, dovnitř do Schengenu. Jinými slovy, v podstatě se to nedá regulovat a představa, že by vlastně mohly fungovat takové ty původní koncepty a budování těch protidrogových jednotek a podobně, to už také začíná být zábavnou historií. No, A co to teda
0: znamená? Co to zní, jako kdybychom se blížili ano. divokému západu?
1: Přesně tak, to může vypadat jako apokalypsa, ale já si nemyslím, že to je apokalypsa, jako důležitým znakem na tom, že se bavíme o látkách, které tak drsné devastační účinky, jaké máme spojené s heroinem a kokainem a podobně, nemají. Samozřejmě, že tu a tam a v některých aspektech jako jsou poměrně velmi nebezpečné, ale jako celek nejsou tak nebezpečné při zhodnocení všech těch aspektů, ale to hlavní je, že vlastně nelze na to chápat jako výzvu v tom, že řítíme se do apokalypsy. Ta výzva spočívá v tom, že s tím budeme muset zacházet jinak. Hmm. Jsme na konci jednoho rámce, jsme na konci jedné historické etapy a v Vlastně máme nakročeno do nové a ta nová nemůže být definována původními parametry, protože prostě toto je dysfunkční a je zcela zřejmé, že to končí. A jako už o tom nemusíme diskutovat, protože v prostě těch důkazů o tom, že to končí a že to vlastně nelze použít, je, je dostatečné množství. Pak už opravdu by to byl buď to intelektový limit nebo emoční limit. A to, a
0: to co končí, je... Regulace, zákaz, nebo nevíme, jestli regulace, prostě zákaz, Systém kontroly
1: přes ten původní seznam obamných psychotropních látek a přes ten systém mezinárodních umluv hmm. A současně promítnu to do národních legislativ a promítnu to vlastně i do v zásadě činnosti policie, zaměření policie a podobných věcí. A co tedy začíná je co? A to, co začíná, je, že v podstatě budeme muset opravdu, a to je teda v mých očích asi ta největší výzva, Přestat si hrát na to, že jsme schopni příliš efektivně řešit oblast nabídky, to je vlastně celý dlouhodobý spor mezi opatřeními v oblasti nabídky a regulací těchto opatření a poptávky. A celé to těžiště v této chvíli se samozřejmě posouvá k pozornosti na tu poptávku, protože toto je o poptávce. A ta tady je, ona tady byla a my jsme se jenom vlastně tak trochu naivně dekády přesvědčovali o tom, nebo vzájemně přesvědčovali o tom, že bychom to jako mohli nějak mít pod kontrolou. A to teďka prostě je úplně zřejmé, že fakt ne. To znamená, že to opravdy bude ta pozornost na tu poptávku, to znamená na uživatele, na důvody k tomu užívání a současně hledání způsobů, jak vlastně ochránit lidi. A bavíme se teď tím pádem o public health perspektivě. To znamená vlastně, jestli vůbec umíme jako společnost efektivně lidem pomoci, aby se chránili a současně tu individuální, znamená víc, co jde do toho konceptu mental health, tak vlastně tu část, vlastně jako kdyby tu uživatelskou v tom smyslu, co ty lidi vlastně k tomu vede na úrovni toho, že spousta navikových látek je užívána, protože ty lidé mají třeba nediagnostikované, naléčené deprese sociální důvody k užívání. Všechny ty věci, o kterých bychom mohli povídat a strávit desítky hodin jako prostě jenom u těch důvodů, tak vlastně toto bude ten grál. To znamená, Budeme se muset bavit o tom, jak společnost může těm lidem pomoci, aby se chránili. No, to, to, je, to je daleko těžší. Ale... No samozřejmě, to je <laughs>
0: pekně složité. A to, na A... to se nedá napsat zákon, to se nedá takhle pro, to, prohlasovat.
1: To. Napsat zákon to, na to může. To, to je, je tak jediný, co může. No, no. A současně například přesně ten otloukánek, to znamená něco, do čeho se spousta lidí trefovala, včetně mnoha mých kolegů. Jako jo, znamená spousta lidí v našem oboru má prevenci za v podstatě takového, co si někde na konci. Jako jo, prostě To je takovýto povídání s dětma. No tak, to už je taky historie. Prevence udělala neuvěřitelný skok. Nejenom v tom, jaké nástroje dnes má, v možnosti moderovat účinek, dopad těch nástrojů u těch dětí. A současně se ukazuje, že toto je ten kýžený posun do Znamená, Bude to o prevenci. Bez pochyby to bude o reprofilaci i léčebných modalit, to znamená toho, jak léčíme. To bude mít vliv i na tohleto. Ale to důležité, ten veliký zlom bude v oblasti, kterou dříve lidé měli, pokud vůbec to zaregistrovali, spojeno s jiněkštími uživateli. To je oblast harm reduction a risk reduction. To znamená minimalizace rizika škod. A to je něco, co vlastně, ono je to paradoxní, protože ono to skutečně vyroslo ve vztahu k návykovým látkám nelegálním, to znamená k těm drogám. Vyrostlo to na takových věcech, jako byly epidemie HIV, jako je hepatitida typu C a podobné vlastně velmi drahé a nebezpečné onemocnění. A na tomhle tomto to vlastně vyrostlo, ale on je to mnohem širší koncept a je velmi potentní. Jinými slovy prostě on má potenciál být uplatněn napříč celým naším oborem a napříč spektrem uživatelů, a ta největší vlastně budoucnost, pravděpodobně, protože on má velmi blízko vlastně k tomu konceptu toho veřejného zdraví, jako těch opatření veřejnozdravotních. Jinými slovy, on bude vlastně cítit ten posun asi nejvýrazněji a to bude najednou něco, co bude možná pro spoustu lidí i velikým překvapením, protože najednou tyto postupy se už dnes používají a testují u látek, jako je alkohol. A celá proměna Nikotinová revoluce, kterou zažíváme, to znamená celá proměna posunu mezi te, mezi dýmovým tabákem k bezdýmovému, to znamená k tomu užití bezdýmovému, je reprezentovaná vlastně harm reduction principy. Uh-huh. A to je vlastně jakoby příklad, na kterém to mohu oddemonstrovat, že vlastně tady to půjde nejvíce dopředu.
0: Takže, takže to je uh, přiznání si, že užívat se prostě bude a jde o to, aby se užívalo s co nejmenšími následky.
1: Ano. Jak na úrovni jednotlivce, to znamená, co může jednotlivec a rodina udělat pro to, aby to bylo co nejméně kalamitní a současně aby co nejméně členů dané rodiny užívalo, ale současně jak chránit i, i, i tu společnost. Hmm. No, protože vy jste zmínil ty děti no. a to je, možná,
0: to je možná vlastně důležité, protože když se bavíme o, o depresích a o různých jako problémech, tak když se bavíme o lidech třeba mého věku, tak je to asi úplně na diskuze, než když si prostě děti kupují nějaké medvídky za někde v automatu. A je, je to úplně že to schá- schádíme přes dárkne, jak jste zmínil. Že? A to je asi ale něco, co by se mělo nějak změnit, protože tady je ten, tady je v tuhle chvíli asi zásadní problém. Ano,
1: absolutně. A současně to třeba znamená, že takové ty naivní představy, a musím říct, že já jsem vlastně taky roky v prevenci, že sice prevence pro mě není jako moje hlavní téma. Já se zavijám hlavně léčbou, ale prevenci mám jako takového koníčka, kterou si pěstuju celoživotně. Tak já jsem taky jel, jakoby v té linii toho, kdy budeme vytvářet, jako kdyby funkční nástroje, funkční preventivní programy a šířit je jako kdyby vlastně centrálně a podobně, ale ono je v tom vlastně skrytý další bod obratu i v prevenci, kdy po jedné straně to pojede, po téhleté, my tomu říkáme školská prevence, ale to, čeho se dotýkáte vy, je víc o principech komunitní prevence, to je, jako, to je něco, co čeká na úplně otevření. To třeba v České republice známe velmi málo. Tyto koncepty se tady nepěstovaly. A to bude třeba i o tom, že nejenom, že vy budete hlídat na úrovni rodiny jako své děti a dělat všechno pro to, aby tam vlastně jste zvýšil ten potenciál těch protektivních faktorů hmm. a chránil je, ale bude to i o ochraně těch komunit. Jo, to znamená například i toho, že vám nebude moc být lohostejné, že automatná HHC nebo kratom vám stojí v obchodňáku, hmm. což je dneska realita ve spoustě městech. No, no, v Praze rozhodně. To není v Praze. Já jsem z malého města. A měli jsme takové zajímavé povídání jako s panem místostarostou starostou po internetu, jako prostě, kdy si s tím nevěděli úplně rady. Jako jo. A hmm. on je problém s tou legislativou, bez debatismu. A ono není jednoduché, aby si rady věděli. Ale z druhé strany spějeme do toho, že tohle v budoucnu bude muset jako fungovat opravdu velmi rychle, budeme se velmi muset snažit, abychom si tu legislativu rychle upravovali v opatření, která potřebujeme a ta komunita se bude muset bránit, pokud bude chtít ochránit ty děti, které tam žijí v té dané lokalitě. To znamená prostě, že projdete kolem automatu a začne vám to vrtat v hlavě, jestli je to úplně normální a v pořádku, začne vám vrtat v hlavě, jestli ten automat umí například uh, uh, oddělit věk? Neumí. Začne vám vrtat v hlavě, no jo, ale ono to jde taky doručit kurýrem. Kolik služeb, které provozují kurýry, ověřuje věk opravdu na konci a jsou si jistí, že ten kurýr tu občanku chce? A zkontroluje to. A jak vám to tak bude vrtat v hlavě, tak si to začnete promítat, pokud jste zodpovědný jako například veřejný činitel anebo jako rodič, tak začne vám v hlavě samozřejmě vrtat, jakým způsobem bychom mohli vlastně přistoupit k tomu, abychom na tohleto uměli reagovat podstatně rychleji a nestalo se na tom, že vlastně biznis jedné skupiny, velmi malé skupiny lidí, bude ruinovat v podstatě tu společnost nejenom na úrovni toho, že to budou odskákávat i děti, ale ono to má samozřejmě obrovské společenské náklady z hlediska zdravotních, sociálních a dalších dopadů. Hmm.
0: –No a když už se o tom bavíme, tak je asi dobré to zmínit, vysvětlit, co to je vlastně HAC.
1: V podstatě je to kanabinoid, syntetický kanabinoid a je to v podstatě něco, co bychom asi, běžně lidé už asi dnes mají povědomí o tom, co dělá THC, to znamená prostě hlavní látka zodpovědná za psychoaktivní hmm. účinek v konopí, tak v podstatě ten efekt THC je v podstatě velmi podobný, chová se to i velmi podobně, jenom ten problém je, že vlastně na to nepotřebujete ten substrát vlastně, rostlinný substrát, ale v podstatě to můžete mít například, když jste to dneska už se toho dotkl, jako můžete to mít v medvících, jako, jo? to znamená může to vypadat jako bonbon a samozřejmě, že to je přesně ten moment, kdy ne, Nejenom ta, ta snadná manipulatelnost s tou látkou, to znamená, je to prostě v něčem, co můžete snadno zabalit, co můžete přenést, má to nějakou i stabilitu v čase, to znamená, že to jako, když máte rostliny, substrát, konopí tak, a necháte ho tam stát rok, jo, tak se to chová jinak, než když to najednou máte právě v podobě těch syntetických nebo polysyntetických eh, po, 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 látek a Současně je tady najednou problém i třeba s tím dávkováním, jo, to je najednou vlastně téma, které, to je zase oskok dál, jo. měl jste přírodní konopí, pak najednou začaly skanky a vlastně šlechtěné a najednou už to byl ten kvantitativní posun obrovskými skoky vpřed, který znamenal i kvalitativní posun. A teď najednou se bavíme o něčem, co už ale vlastně ani nemá v tom množstevním tady tuhletu logiku, protože prostě ve velmi vysoké koncentraci to může být ve velmi malém předmětu, který požijete. Jako například v tom medvídku. Současně i ty vlastnosti těch látek se liší jako například nástupem. Přírodní konopí, hašiš a podobné věci prostě po požití mají poměrně rychlý nástup tady najednou je ten nástup pomalejší, takže to může mást ty uživatele. Uživatel, který má například zkušenost s přírodním konopím, může být poměrně zmatený, když použije tohle, protože najednou dlouho nic a to užití další může být najednou rychle následovaný s tím jednoduchým motivem, no prostě to nefunguje, tak si dám další a on je ten účinek vlastně posunutý a najednou je předávkování. Takže opět, vlastně zásadní věc, neskušenost toho uživatele a rizikovost jeho chování určí na konci takové kauzy, jako jsou třeba ty Karlovy vary. Uh-huh. To je najednou ten moment, kdy je to přesně, ono je to podobné jako v autě, jako, jo? to znamená, čím jsou méně zkušení ti uživatelé, tak samozřejmě prostě o to více je riziková ta situace a velmi snadno může dojít k tomu, že to skončí špatně. I když je to jako experiment na začátku. A současně... Toto je ten moment také, kde se bavíme o tom, jak ty děti včas varovat, nejenom před tím, že je dobrý jako nepouštět se do věcí, které neznají a že jsou látky, které můžou hodně ublížit, ale současně pracovat s tím, čeho jste se dotkl. Spousta těch dětí to přesto zkusí, i kdybyste se na hlavu postavil. A teď je důležité, aby i pro tyto děti byly dostupné třeba informace o tom, jak se přesto ještě možná můžou chránit. Může to znít vlastně někomu už strašně divně, ale to je o... Někomu nějakém... to může znít jako rezignace. Moc děkuji, že jste
0: doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru nejdete na herohero.co Lomeno a uslyšíte v něm třeba tohle.
1: Buď to nebudou užívat, anebo je zavřen, Iracionální je říkat někde, že, že tady je legalizované konopy, jako jo, spousta středoškoláků, vysokoškoláků si myslí, že Česká republika už legalizovala. Jako. Současně dnes máme stále přítomné modely v jihovýchodní Azii, kde se vlastně de facto jako státem povoluje vraždění mm. uživatelů. Jako jo, prostě na výkových mm. látech na To jsou strašné věci. Tak jako když si dá, Čají, tak taky nějakou návykovou látku do sebe dostanete. <laughs> Nebo kafe, jako, to je furt stejná. To je najednou něco, kde ten potenciál vydělávat na tom peníze je obrovský. A ta společnost je tím protknutá vlastně od spodu nahoru a zprava doleva Pohádky o tom, jak na jedné straně vyděláme, abychom tu druhou sanovali, to jsou pohádky, Protože problém v tom, že ty škody jsou tak veliké, že to je nezaplatitelné. Odmýšlím tím od těch lidských škod, které to dělá, a to neštěstí v těch rodinách a to, co to dělá jako s a i těma dětma v těchto těch rodinách. Bavíme se čistě o tom ekonomickém. Alkohol si na sebe fakt nevidělá. Prostě alkohová prohybice, tam už jsme byli a tam víme, že ne. Jako jo, to je prostě špatně a je to strašné, má to strašné následky. Jako jo. Jo, protože to se nestalo někde ve vzduchu za peníze nějakého kouzelného dědečka, to se stalo za veřejné prostředky, ten stát to má k a ten stát to vlastně není schopný implementovat v odpovídající podobě ve školách a v těch komunitách. Jsou články, kde můžete dohledat, že třeba kouření na palubě letadel je úplně v pohodě, protože je tam klimatizace. To vlastně běžný člověk si neumí představit, že farmaprůmysl svého času prostě nabízel a byly veliké reklamy, jako třeba na užívání kokainových kapek u dětí. Jsou první umrtí? Ano. A narůstá to. Fentanyl? Ano kdy se technologicky toto stane realitou a budete to schopni propojit počítač napřímo s centrálním nervovým systémem, což je otázka času, tak v té chvíli dojde vlastně ke gigantické revoluci, která toto celé promění do úplně nového rámce.